0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。看到这个标题呀、啊，肯定很多人又会说，老王你总是唱反调，人家哈弗 H6 卖的那么好，你有什么资格喷人家？其实我真不是喷哈佛啊，应该是老王的习惯就这样。很多人跟我咨询过车的人可能知道，我更多的时候习惯去告诉你这个车的缺点在哪儿，因为我觉得一个车的优点是你从网上、从 4S 店的销售那儿，可能是最容易得到的信息。也就是你不管你去哪个 4S 店，只要你想去买车，呃，你在那看那个车，都很容易的知道这个车到底怎么怎么好，外观怎么漂亮。甚至你试驾的时候也能感受得出来，诶、哎，到底坐着是不是舒服？但很少有人主动跟你去说这个车，诶、哎，有什么毛病。其实老王也经常在这个微信群里边说呀，每个车不管什么价位的车、什么档次的车，呃，它都有它的缺点。你宾利也好，布加迪也好，法拉利也好，都会有它的缺点。所以你选车买什么车呀，更像是去考虑。你能接受它这个车什么缺点？比如说你看中了三款车，哎，三款车价格、配置、外观都符合你的要求，也就是说优点你都满意。但这个三个车各有各的缺点，比如说，哎，这个车油耗比较高，这个车起步太肉了，这个车后期保养有点贵，也、哎、就看你能接受哪个缺点了嘛。这才是你最终买车的一个真实的选择。所以老王觉得呀，告诉你这个车的缺点。比去帮你夸这个车更重要。今天咱们要说的就是咱们自主 SUV 里边的神车——哈弗的 H6。为什么要说 H6 呢？因为这个在11月份的时候，当时看到11月份的销售数据啊，哈弗 H6 的数据就相当的漂亮。因为2016年长城汽车的这个销量目标是95万辆，但截止到11月的时候，就已经完成了92万辆的这个销售销售目标。按照十一个月的月均销售量去计算，那二零一六年全年长城汽车突破百万辆的这个销量基本是没什么悬念了。这将会是长安汽车之后近年来这个第二家年销量能突破百万的自主品牌。哈佛十一月啊，一共卖了十二万九千辆汽车，同比增长百分之四十三点四，其中单独哈佛 H 六这一个车型就。突破了七万辆的这个大关，创造了自主品牌 SUV 的销量记录，成为自主品牌啊单月销量最高的 SUV 车型。如果你问这个单月七万辆意味着什么，其实很多车企全年的销售量也不一定能达到这个七万这个数字。咱们先说说对于这个哈弗 H 6的成功，为什么它能成为神车？应该说天时地利人和了。无论是上市的时机、产品力。以及它这个营销策略方面，应该算是恰到好处。先说上市时机啊，哈弗 H 6应该是2011年跟大家初次见面。当时国内的 SUV 市场还处于一个起步的阶段，不像现在啊，大家很多人买车的时候都去考虑 SUV。其实那会儿考虑 SUV 的人并不多，当时市场上比较热门的车型也就是 CR-V 呃、呃 RAV4 这些合资品牌的车型。价格区间一般是在至少15万以上了， 1 5万到30万以内吧，这是主比较主流的车型。嗯，销量最大、最主流的，一般也是在20万以上了。国产的 SUV 车型那会儿非常少，哈弗 H 6的话，它其实是相当于填补了15万以下这个价位区间水平的市场空缺。尤其是主力车型啊，售价在10万块钱的这个水平线上，你比这些合资车动不动就是20多万的这个车型，相当于打了一个对折，所以哈弗 H6 才能在国内这个 SUV 市场开始火爆的初期就能凭借它极高的性价比优势独占鳌头。然后咱们再说这个产品力啊，哈佛大量的借鉴了这个 CRV 的底盘，但从外观上你去看，你根本看不出来两者有什么关系。所以在产品上，它也避免了大家现在总是说的这种山寨的形象、借鉴的形象，甚至抄袭的形象。也就是他站在巨人的肩膀上，还戴了个面具，你看不出来。这个路子是不是让人一看，哎是不是又产生了一位新的巨人呀？而且几次改款又提升了这个 H6 的原创性跟比较好的外形吧。另外，这个 H6 还为了迎合国人对空间的这个喜好啊，对配置的这种喜好呀，都做了很多的调整，而且提供了多种动力，可以让你选择，而且也在咱们中国的这个 CNCAP 碰撞测试中拿下了五星的好成绩。再说说这个哈佛的销售策略吧，营销策略，很多人都说哈佛在比较低调的买车啊，不宣传，不煽情。但其实你仔细去看 呀， 哈佛还是有自己的小聪明的。你看 H6 命名的这些车 型， 一共有多少 款？ 数一 数， 不是十几 款， 也不是二三十 款， 实际上有八十五款。没 错， 八十五 款， 什么升级款、运动款、红标、蓝标、酷 配， 哈佛都把它命名为 H6， 在数据统计中都是 H6 的车型。所以说，哈佛 H 6根本就不是一款车，它是一个大的军团，是一个部队，它提供了极其丰富多彩的产品配置。所以说，这个车型、这个产品，它可以考虑周全到这个阶层、这个消费阶层几乎所有的要求。这可能就是 H 6能常年拿到这个销售冠军的秘密了。虽然都叫 H 6你看它有大体上四种外形，其实它就是四款车了。对于普通群众来说，谁能去辨别呀？根本区分不出来，只能看你的品牌，看你的名称。一般人来说，在可能在普通人的这个印象里边啊，同一款车的外形肯定是一样的。你很难想象，比如说你说同一代的奥迪 A 六，你有好几种不同的外形，这种很少吧？但你再看 H 六，它就不是，它就给你同时提供了四种不同的外形。比如说以前咱们最常见的这个它的销售主力，哎、呃，它就是认为最普通的，那我们可以称它为普通版。那今年虽然降价之后呢，再出的这个改版呢，它去叫它升级版，改的运动一点呢，就叫酷配。然后又为了迎合甭管是呃年轻消费群体，还是比较呃年龄偏大一点比较看重于庄重的群体啊，分成蓝标、红标、运动版。其实这对于哈弗来说的话。大体轮廓上，轴距呀，整个的车身框架都没有什么区别，只是在这个外形风格上，可能大灯呀、呃前中网呀，具体的细节上有一些修改，给人的感觉就像能换壳的手机一样。你像以前，呃十多年前，我们看到一个能换壳的手机，不是也觉着它很新鲜吗？我们觉着它就是一个成功，就是一个非常有有意义的设计。可能哈佛也借鉴了这个手机上的这个一一些灵感吧。你看，虽然说哈佛自己有运动版了，但是同样基础上又出了一个酷配版本。这个版本跟运动版你怎么去比较呢？嗯，它的定位就是比运动版更时尚、更运动、更年轻。嗯，怎么怎么去区分呢？你又很难区分了吧？所以来说，你买车的时候没法去看啊，我到底是买什么普通版也好，运动版也好，酷配也好，那我就是喜欢哪个外形，这个外形里边有没有我喜欢的动力，有没有我喜欢的配置，覆盖的真是太全面了。而且不仅如此啊，咱们提到了，它还是有你各种的配置可以选择，不同的动力可以去匹配它不同的车型。你看，哈弗 H6 现在的主力就是这个 1.5T 的涡轮增压发动机，这个排量是长城率先推出的，而且现在这个 1.5T 应该算是这个级别的一个黄金动力了吧？如果你觉得还不够好，那它还有 2.0T 的 ，194 马力的。如果喜欢自然吸气的，哎，那还有比较常见的这个 2.4 自吸的。如果你觉得这个汽油我不喜欢，我就喜欢柴油的那种动力。哎，那我还有柴油的版本， 2 0 T 直喷增压发动机的，而且这款发动机还分高低功率，高功率版啊、呃、163十三马力，低功率版150十马力。你去看看现在市场上所有的品牌、所有的车型，有哪个品牌能做到像长城这样这么丰富多彩的动力配置？一个都没有吧？你看途观这么多年了，也就三种动力吧。你看国产卖的比较好的，传祺的 GS 4呃，宝骏的560也都是两种动力吧，所以你看呀、啊，非常丰富的外形，非常丰富的动力，这就让哈弗 H 6几乎可以提供给你想象出来的任何配置。考虑到价格又低到高，从 8.88 万,万到 17.28 万，哈弗 H 6你仔细去看，仔细去数，它其实提供了85种配置。没听错啊，八十种配置，这几乎可以覆盖了整个级别消费者的任何配置上的需求了，几乎等于竞争对手的总和了吧？你去把途观、传祺 GS 4宝骏560这三个车型的所有配置加一起，也就51款，根本就比不过长城的哈弗的 H 6这么一一个车型吧？但老王想啊，如果你换个角度去考虑，哈弗把自己的紧凑 SUV。都叫 H 六，哎，当然你也可以再加上哈佛只卖了两千辆的这个 H 五，那七万台的这个销量，你再去把什么吉利的紧凑 SUV 也都改个名别叫什么博越、呃远景 SUV、帝豪 GS， 嗯，把它都叫成什么帝豪 SUV， 你把它加起来一块儿也有四万多的销量，可是人家吉利推广 SUV 才一年的时间呀。车型也远少于你，更别说产能还没有真正的释放出来。如果你让吉利照着你这个思路，也从二零一一年奋斗五年过来，那还真说不定到底谁好谁坏了，是不是？所以说，军团的力量真是非常可怕呀。当然啊，除了这么多的配置，哈弗 H 六能从十月份的五万六千多的销量保增到十一月的七万多的这个销量。高达一万三千辆的这个增长，也和咱们购置税减半这个政策即将到期有关。所以你看，很多车企的数据在十一月份都有很不错的增长。从政府公布的这个购置税减半政策来看，嗯，应该是到咱们十二月三十一号就结束了，明年就没有这么高的优惠了。享受购置税减半的车型要求是必须一点六排量以下嘛？而哈弗 H 6的这个热销车型正好是 1.5T 的版本，所以一定程程度来说，呃，这个政策肯定也激发了消费者提前购买这个车型的一个时间。很多人都希望在过年的时候能开上新车嘛。当然，各大品牌也趁着这个时间段，纷纷推出各种促销、各种优惠活动，来吸引更多的这个消费者购车者。因此，也成为了汽车厂商冲量的这个黄金时期。而之所以十一月份哈弗 H 六的销量这么猛，年底购车的热潮肯定也是其中重要的原因。另外，咱们中国人买东西从来都会有一个从众心理，每次销量榜上都说 H 六是销冠的时候，那你是不是就要考虑了？甚至很多人都认为买自主品牌会低合资品牌一等，但 H 六却不会，因为身边太多的人都开 H 六了，这就是中国人最看重的面子问题。哎。那我花最少的钱能买到最大的车，面子也说得过去。哎呀，而且产品动力、车型配置，呃，都很适合的车，这谁不高兴呀？不过话说回来啊，作为自主品牌的这个哈弗 H6 能有这么逆天的销量啊，也一定程度上反映出自主品牌开始越来越被消费者认可了、接受了。咱们不再提什么车海战术了。能有这么多车型，也确实说明了人家哈佛比较专注这个领域嘛，说明了哈佛对市场需求的细分非常到位。但老王啊，还偏偏就想说说大家人人都夸的这个 H6 的品质，到底是不是真的那么神啊？常听老王节目的人都知道，我一直都是一个很支持自主品牌的人，所以我在这儿虽然。去提出 H6 有它一些问题，但并不代表你合资车型就没有。我只是想让每个考虑 H6 的人都能更清楚的了解这款车。H6 其实是投诉榜上的一个常客了，什么动力差、变速箱异响、漏油顿挫，还有什么换挡问题，典型的二档推一档退不回来，还有是甚至投诉车身漏水的、漆面鼓包生锈的、油耗高的，这都经常被人提起。呃，还有什么那个转向助力异响，甚至转弯的时候这个方向被卡死的情况，这其实都是很严重的问题啊！尤其是这个手动挡二档推一档这个问题，大部分的这个手动挡的车主都会遇到，这是很明显的厂家对变速箱调教的匹配的，它它有问题，而且还有很多车主在这个 4S 店反复的维修多次的，但越修越严重的，以至于很多车主甚至反映刚提车就出问题的。甚至慢慢修车，修了很多次修不好，最后转成投诉的，甚至最终导致很多车主去维权的这种情况，其实，在 H 六身上非常多。很多真正关注这款车的人啊，可能都知道这款车其实是逆向开发了前的 CRV 嘛，只不过重新设计的外观跟内饰，嗯、呃。让你看不出来它模仿的痕迹嘛？但是长城偏偏还就是模仿这个日系车，用了他们一贯比较喜欢的这种单音喇叭。但对于 SUV 车型来说，我是觉得有点小气啊。很多车主都自费换了一个、啊、蜗牛喇叭，其实费用也不高嘛，省得那么小的声音听起来比较别扭。还有就是自从长城研发出他们这个 1.5T 的涡轮增压发动机之后呀。便在他旗下的这些什么呃 H 2 H 2 S、呃 H H2,、呃、6这这些车型上，呢，大量的去使用，大量的去普及。这款发动机的最大功率150十马力，峰值扭矩210牛米。你去推动小型的 SUV， 那应该算是绰绰有余了。但是对于 H 6这种身材的 SUV 来说，尤其是你走山路的时候呀，明显就是提不起劲儿来。起步的时候车也很肉，所以对于 SUV 车型来说，老王还是觉得 1.5T 这个动力有点不足。另外，对于 H6 的车主来说呀，去看这辆车，很多人都去评价还是有点小马拉大车，动力上那个不足就影响了什么呢？动力不足呢，只能提高转速来弥补它这个动力的缺陷了嘛？这样做的直接效果就是油耗偏高。你在城市堵车的这个情况下，这个 1.5T 的涡轮增压发动机很常见，就跑出十多个油。如果在日常使用中，呃，你的拥堵路段都比较多、偏多的时候，那如果你用这款车，我觉得后期你会因为这个油耗比较头疼的。虽然老王也经常说油耗只是你用车成本中的一小部分，但是你经常去看周边的人，再去对比一下的话。你你会有点觉着别扭的。当然有不少车主反映，在高速的状况下，这款车的油耗还是不错的，一般能在七个多油吧。绝大多数的车主平均油耗应该是在八到十一升左右。还是说，因为 H 6因为逆向研发了 CRV 嘛，所以它也继承了这款车在空间上的这些优势。嗯，看后排的乘坐空间，后备箱的这个容积，都让人比较满意。但是它在座椅的这个灵活程度上呀，还是比不了本田的。你看，它是座椅后排座椅啊，放倒之后有一个比较明显的坡度，影响了后排空间，影响这个车车身空间的一个整体实用性。还有咱们刚才说的这个手动挡二档推一档很不顺畅这个问题啊，我觉着现在大部分去买这款车、买这款车手动挡的朋友，应该都比较了解这个问题了，也知道怎么样去应对了，所以说应该嗯算有心理准备了吧？这个嗯也也不太说了，嗯，但如果你不了解的朋友，我建议你去。试驾一下它这个手动挡的车型，你在二档推一档的时候，呃，如果觉得不顺畅，你考虑让它先放到空档再换一档试一下，会不会有好转？能不能适应这种操作的方法？如果觉得没事儿，哎，我都能轻松应对的话，那没问题。哈弗 H 六的话，还是一个保有量非常大的一个好的车型嘛。但从网友反应来看呀，这个 H 六的整体质量应该还算比较稳定的。核心部件没有发生过很明显的这种故障，毕竟是这么多年的车了嘛。嗯，当然主要问题还是集中在这些小毛病上，比如说呃异响啊、呃，方向盘异响、车门异响、中控区域有些部件有异响。当然，很多车主认为这个 H6 的配置都应该是比较符合他的要求的，比较满意的。呃，什么无钥匙进入呀、无钥匙启动、多功能方向盘、定速巡航。自动大灯、倒车影像等等等等，这些常见常用的配置，哈佛都已经囊括在内了。但还是有一些车主啊，对它的音响效果不是很满意啊，认为 H6 在这方面还有一定的提升空间
1: 。另外
0: ，H6 的这个皮质座椅也是属于很宽大柔软型的，呃，真皮方向盘能思想调节，手感也不错。空调制冷也快，悬架也比较有韧性吧。你走这些。小的颠簸路面的时候，呃，过个沟过个坎儿也不是感觉特别颠，呃，空间很宽敞了嘛，怎么说了，后备空间也很充裕了，嗯，但有有些高个子的人啊，说他前排的乘坐空间可能头部空间略微有一点儿紧张。另外，我们说这个 h 六的做工细节部分还有待提高呀。因为我们实际去看的话，还会看到它这个装配工艺有的地方还是不够理想。你看，可能是因为这个车门的密封条的设计，或者是说用材用料不是太好，它的噪音还是偏大一些。这个扶手箱内部的 USB 设计的使用起来不是很方便。后排座椅放倒之后，这个后备箱不平整。但是坐在车里边那个视野还算不错呀、啊。而且真正你开起来，咱们刚才说了，起步的时候可能有点肉，走山路有点肉，但是你把转速提到两千转以上的时候，嗯，它这个动力应该还是很不错了。变速箱一二档的时候有点不好使，但是你在三档以上的时候，呃、完全没有问题。包括高速过弯并线，给人的感觉都很扎实了。最后为了有能少点人喷我，我再补充两句买 H6 的理由给你听。呃， 甭管怎么说呀 ，H6 的销量就摆在这 儿， 这是谁都不能否认的这个车型的存在价值 啊！ 你大众也 好， 丰田也好没有一款车能买过 H6 的 吧？ 这肯定是消费者最真实的选 择， 因为庞大的这个销量也就承载了 它， 其他品牌根本就没办法去比的这种保有 量， 这也就让保值率有了很好的这个基 础， 所以你再也不能说买自主品牌就是不保值。对于 H6 来说，这款车的维修保养也都很便宜，而且很方便。不得不说，它还是一款非常适合家用的 SUV， 更别说它还能呃一定程度上保证你的面子。希望老王这期节目呀，能让你对哈弗 H6 这款神车有一个基本的了解。今天就聊这么多，谢谢大家。